0: Meu bem, mas quando a vida nos violentar, pediremos ao bom Deus que nos ajude. Falaremos para a vida. A vida pisa devagar. Meu coração, cuidado é frágil. Meu coração é convívio. Ah, vidro
1: não, véio, eu tô revoltado. Eu li uma notícia agora que eu fiquei revoltado. Véio. Eu fiquei puto demais, né? Eu não tenho outra expressão, é puto. Aliás, se você, tá, se você não tá indignado com o que tá acontecendo, você tá, você tá mal informado, velho. Só é possível isso Porque, ó, a notícia Rolou uma manifestação contra o lockdown, em Goiás, parece é. Aí os caras estavam fazendo protesto e eles atrasaram a entrega do oxigênio Uhum. O hospital só tinha oito minutos de estoque quando, quando o negócio chegou Ficou três horas parado No, no Nossa, protesto Então os caras estão lá Lutando entre aspas pela vida né, dos, Como se isso fosse uma coisa Que a gente não consiga Conciliar Lutando pela vida das pessoas que estão morrendo de fome Enquanto isso os caras Atrasando a vida de Literalmente de quem precisa só de um oxigênio para continuar existindo Uhum. Cara, isso pra mim é uma coisa muito revoltante cara. Oh.
2: É, Pra quem Nossa. tá chegando agora Eu queria só é, Carimbar aqui esse episódio Dizendo que a gente tá gravando isso no dia 19 de março de 2021 Porque pode ser que você esteja escutando isso aqui em 2025 então, a, gente nunca, <risos> a gente nunca sabe onde é que isso vai parar <risos> Mas a gente está no meio da pandemia, quer dizer, a gente achou que seria o final, mas a gente está indo para o segundo tempo, né? o ciclo 2, que começou no Brasil. Segunda
1: temporada.
2: É, a segunda temporada. O Brasil começou em fevereiro, o primeiro infectado, né? o primeiro caso no Brasil, fevereiro de 2020, aí março de 2020 começou o distanciamento, quarentena, trancar tudo, e agora a gente está em março de 2021, já podendo falar algumas coisas sobre a pandemia, porque é muito ruim você falar lá do bagulho no meio do olho do furacão, né? Mas agora uhum. acho que a gente já consegue refletir e ter um olhar para o passado. Só que a gente está vivendo o pior cenário é, dessa pandemia toda até agora:
1: com e quase cara, 3 mil mortes diárias, né? É, isso. A se registrar. Isso foi. Que, John, por isso? exemplo, morreram 3 mil pessoas no World Trade Center em 2001. Uhum. Agora morre um World Trade Center por dia aqui no Brasil. Mais ou menos isso. Eu estava
2: conversando com um, um cara da igreja aqui, que é cabeleireiro. E ele estava
1: explicando
2: né, a situação dele, a, o caso dele. É, de, a, a dificuldade do, de pôr o pão do dia a dia, sabe? Em casa. A, o medo de deixar os filhos passarem fome. E aí, a gente, a gente falando disso, né... Se, se a gente tentar não ter um olhar ideológico, né, passional, é claro que a gente tem, assim, a gente sabe que existe um lado político contra o lockdown, contra a vacina, contra a máscara, contra tudo. Mas se a gente tentar ser um pouco mais frio, a gente vai saber que, cara, o lockdown é necessário, no sentido de um distanciamento social, é necessário. Mas, por outro lado, tem outras pessoas que são prejudicadas. Aí, essas outras pessoas que são prejudicadas economicamente, financeiramente, que vão sofrer outros males. Vão para rua protestar. E por isso podem acabar matando gente que está internada em hospital. Cara, olha isso. Eu acho que assim são problemas complexos que exigem soluções complexas. E eu não tenho pretensão de a gente chegar em lugar nenhum nesse episódio aqui.
1: Não vou colocar na culpa só de um, mas... Os nossos governantes, de uma forma geral, assim... Foram tão ineficazes para resolver o problema, sabe? E assim, se fosse um problema que a gente não tivesse uma solução mas existe tem um nome vacina é vacina cara e tinha que ter sido feito absolutamente de tudo que fosse necessário para que tivéssemos acesso à vacina uhum. não é possível é um negócio absurdo o que a gente tem de estrutura como a gente já fez vacinação em massa e como o negacionismo mesmo o negacionismo ele foi exatamente no, no cerne, assim, de, pra gente conseguir mais vacina A gente era para estar tá com Talvez até metade da população vacinada já Agora em março, né, de 2021 uhum. E a gente não tem 5% da população vacinada Isso é absurdo, cara Não tem... É, não tem palavras pra gente mensurar Quando você tá de frente com a morte de um amigo seu de infância É eu quero dedicar também esse episódio pro meu amigo que faleceu ontem, o André cara, um cara que eu conhecia desde os 7, 8 anos de idade perdeu o pai dele para covid dia 17 de fevereiro e dia 16 de março o cara vem a falecer também com 35 anos sem comorbidade aparente sem. cara, isso é muito triste
2: eu tô fazendo uma conexão, pensando que a gente é a desigreja, né? e a gente faz uma reflexão sempre tentando conectar com temas de teologia prática, de igreja, o que é ser igreja, o que é espiritualidade cristã para além da instituição. Hum. E você falou do negacionismo, cara, é, é lamentável, é triste. Eu acho que aí tem um ponto muito interessante para a gente falar, que é quem é que está por trás desse negacionismo? A grande base de apoio para negar a ciência é a religião. E não a religião no modo genérico, é a religião evangélica, protestante brasileira. ela Sim. Claro que tem outras linhas aí de outros países, mas aqui na nossa realidade é, é isso. Não tem outra, a gente tem, acho que assim, a questão é dar nome aos bois. né Quem é que está negando tanto a ciência? E por que, que o nosso presidente nega tanto a ciência? Porque ele está em cima de uma base eleitoral evangélica. Que está abrindo templos. isso é absurdo, cara. No meio de uma pandemia, de se, o contágio é pelo ar, pelas gotículas, partículas no ar. A, as igrejas abrindo e chamando as pessoas para o culto. Antes da gente gravar, né, eu fui fazer uma pesquisa aqui para entender um pouco desse cenário. Cara, é, notícias de igrejas abrindo templos com mais de 300 pessoas no espaço aglomerando. De, e, e dizendo assim... É, ah, se você tem fé em Deus, pode vir na igreja, porque Deus vai te proteger do coronavírus. Aqui ninguém vai pegar.
1: Nossa, isso é um absurdo tamanho, né, cara? Isso é pecado, né? A gente tava falando tanto de pecado. E pela nossa definição de se a gente consegue reduzir né, pecado a uma palavra, a gente chama de ego, egocentrismo. É, é. é a marca de uma igreja que vive. É, enlameada do ego né? você é. falar você imaginar que porque Deus te ama, ele te ama mais do que aos outros <risos> e que ele é um financiador da sua vida de uma forma onde você sai, de que você vai sair ileso só que se o cara fizer uma reflexão simples, ele vai entender que no final das vidas não tem justo não tem justo não tem crente, não tem ateu. <risos> a é. gente sabe como é o final. <risos> o final, ele é igual para todos. E, infelizmente, quando chega esse final, existe gente em volta que vai sofrer com o nosso final. Assim como a gente tem sofrido com o final de muitas outras pessoas. É, negacionismo, nesse ponto, é, é, não é só uma questão política, é também você negar a dor do outro. Né? É você negar... A, a dor de centenas de milhares de famílias enlutadas se morreram já 300 mil pessoas no Brasil são 300, famíli 300 mil famílias cara. É. são milhões de pessoas chorando milhões de pessoas perdendo o amor da vida delas, perdendo o filho é um negócio é, que eu não, não sei nem como dizer, eu perdi meu pai em agosto até hoje eu não sei lidar, a gente tem falado muito, né, eu falo com você muito aqui nos bastidores, uhum. do quanto tem sido difícil, porque a minha relação com meu pai, apesar de eu discordar <risos> politicamente dele, é, o quanto ele me faz falta, e, uhum. é, eu fico imaginando, me colocando no lugar de quem está passando por isso, que eu venho passando desde agosto. Cara, é, é caótico. Esses dias até só comentando esse negacionismo, eu, eu falei, eu vi um infectologista aí e tal, um cara super importante, só falando do cenário que viria agora nas próximas semanas, e com dados, assim, pesquisa, científico. Uhum. E aí um cara foi lá no Twitter dele, pra variar sempre o Twitter, né, com o lixo da internet, <risos> <risos> é, o cara foi e chamou ele de porteiro do apocalipse. nossa E aí, eu... Isso me bota pra pensar, porque se não é o seu apocalipse, ou seja, se não é o fim pra você, pra alguém da sua família, então quer dizer que não é apocalipse. Precisa chegar na sua família? Precisa a sua família ser devastada pela Covid? Pra que vire apocalipse pra você? Quase que a gente... Não grava esse
2: episódio hoje, que eu ia falar assim, cara, eu não tô num dia legal. Hoje de manhã a gente recebeu a notícia de um irmão que faleceu aqui na cidade. É... Mas eu acho importante a gente registrar isso, né? Essa conversa nesse dia. No meio de tanta tragédia, de tanta coisa ruim, é, a gente conversar e refletir sobre essas coisas. Talvez esse seja um episódio mais pesado, né? É, a Sim. gente que veio de um episódio de humor Agora há pouco é A nossa desigreja é uma montanha russa de emoções
1: A gente vai viver todas as emoções juntos Mas a vida é
2: assim mesmo velho é, Não né? tem jeito e, Inclusive a gente se questionou muito Sobre postar os últimos episódios né, de zoeira Sim. Principalmente pelo momento que a gente tem vivido é... Mas faz parte Eu acho que faz parte Esse, esse equilíbrio de A gente sofrer O sofrimento alheio e também o nosso, né? que, que eu gosto muito, até postei hoje, o Filé escreveu um texto sobre o, a poesia do John Donne, que é. ele diz assim, a morte de qualquer homem me diminui. E essa frase mexe muito comigo, porque há tempos eu carrego essa sensação de que a morte de alguém não é necessariamente um outro, um desconectado de mim, um estranho, um distante. É... Talvez talvez eu tenha um problema Que eu preciso levar para terapia Mas já que aqui <risos> é, é esse ambiente <risos> Traga é... Só vem com o problema Toda vez que eu Estou que eu, no velório, um sepultamento ou sou, Fico sabendo da notícia De um falecimento de alguém A minha cabeça sempre pensa assim Poderia ser meu pai, poderia ser minha mãe Poderia ser alguém que eu amo E aquilo me toca de um jeito que Cara, é muito difícil e olhando para a postura das igrejas, dos evangélicos, se a gente assume que a igreja é a manifestação terrena do reino de Deus, quando eu olho para o mundo, para o cenário evangélico do Brasil hoje, eu fico me perguntando que Deus é esse? Que Deus é esse que está sendo manifestado? E essa é a nossa pergunta e a nossa busca como desigreja, né? É entender... Um Deus que vai para além da instituição Porque a instituição, ela revela um Deus Que é a imagem e semelhança do homem Esse homem egocêntrico Que tem sede de poder Que por questões financeiras Não fecha as portas do templo Porque afinal de contas As pessoas não vão Não vão dar o dinheiro e não vai conseguir pagar O, o aluguel O pastor qualquer coisa do tipo então esse Deus manifestado pela cultura evangélica Que precisa do lugar de pertencimento Do encontro físico presencial Que não consegue se distanciar E ser transcendente ser onipresente né? Porque um Deus que precisa do templo aberto Ele não é onipresente A gente sabe coisas sobre Deus Mas a nossa prática revela que a gente está a, a gente crê em outra coisa é. Então a gente precisa fazer uma escolha né? So, é, das duas uma ou a gente admite que Deus não é onipresente, que Ele está dentro do templo, e a gente, enfim, tem que abrir os templos e colocar as pessoas em risco, e aí é, clamar e rezar e torcer para que esse Deus proteja a vida das pessoas que estão aglomeradas ali, o que Ele não faz, aparentemente. Ou a gente vai ter que ressignificar a nossa teologia e repensar
1: tudo. Quem é esse Deus? Quem é Deus? Dentro dessa ótica, a pergunta é se igreja aberta a instituição aberta é essencial, dentro dessa lógica, sim. Porque se Deus está no templo, uhum. se lá é a casa de Deus, então, imagina só o quanto ele, ele deve estar tá irado por as pessoas não irem visitar ele, o uhum. quanto ele deve estar tá irado porque as pessoas não estão prestando aquela bajulação semanal. <risos> Também o quanto ele tá irado Por as pessoas não estarem lá Comemorando o fato de serem do grupinho escolhido É por isso que o coronavírus não acaba,
2: né? Porque Você é, acha Deus, tá, Deus não vai acabar com o coronavírus Enquanto as pessoas não forem lá no templo Adorar e bajular e jejuar E orar Cara, eu tô, eu tô brincando com isso, sendo irônico mas eu acabei de ver uma notícia aqui De um pastor que argumentava isso assim, De que o coronavírus Ele é um enviado do inimigo Para poder atacar o cristianismo Meu Deus Porque aí ele estava ele dizendo assim Não, começa com o governo tentando é, Fechar as igrejas E daqui a pouco o, o governo vai estar tá proibindo a fé então o coronavírus é, é o enviado do inimigo, do Satanás. Nessa lógica, né, que Deus, Deus só faz as coisas depois de ser muito bajulado, então talvez seja por isso que a gente não teve carnaval. Ah não, disseram. Sim. Falaram outra coisa, né? Falaram que o carnaval é. foi castigo por causa daquele carnaval de 2019, né?
1: Isso, 2019, 2020, né? É verdade. Eu não lembro. Quando foi? Foi 2019, é não das...
2: foi? Que deu aquele. Que foi aquela polêmica que.
1: Ah, não sei, cara. Acho que foi. Acho que foi 2019. E aí falaram que, que isso é castigo. Jesus... Bom, então quer dizer que se não teve Páscoa, é porque a última Páscoa foi desagradável, né? <risos> a gente tá olhando tá, que não tenha celebrado do jeito certo. Se for por essa lógica, não teve Páscoa porque a última Páscoa, o último Natal foi bem desagradável pra Deus. Então Deus é. cancelou a Páscoa e o Natal.
0: Que eu lhe faça uma canção como se deve: correta, branca, suave, muito linda, muito leve. São palavras, são navalhas. E eu não posso cantar como condensa, sem querer, querer. A vida realmente é diferente a dizer. Ao muito pior.
2: Não é um pensamento primitivo das religiões mais antigas que dá a impressão de que assim, ah, não tá chovendo porque o deus da chuva tá chateado. Então, assim, Deus ficou chateado com a brincadeira que fizeram. E não é nem brincadeira, né? É aquela, aquele carnaval fatídico da mangueira e colocando Jesus como um negro pobre. Ele estava tá muito mais teologicamente ajustado que muita igreja, né? Muita pregação que eu vejo por aí. Mas é uma uma religiosidade primitiva que diz assim: "Bom, Deus ficou chateado, manda castigo". E para Deus parar de mandar castigo, ele tem que estar tá saciado. Então vamos fazer muita oferta, vamos fazer muita oferenda. Dá a impressão que a gente é o homem das cavernas de novo, né?
1: Deus talvez esteja desolado né, lá no céu. É. É. Deus tá desolado, Deus tá perdido Pô, tá chegando mais gente do que eu tinha planejado Porque Eu vi, eu acho que Pô, não tenho certeza Mas eu acho que foi a Sarah do Big Brother Eu sei que sou do Big Brother, mas eu preciso fazer Essa referência aqui Eu não odeio não, eu só não assisto só <risos> A mina era a favorita na parada, mas ela me solta umas coisas, cara, que não dá. Aí eu já fui cancelada já e com, com razão. <risos> a mina soltou uma que, pra mim, é o mais absurdo de toda. Pior do que ela declarar voto no Bolsonaro, essas coisas assim, que aí é normal, né? Que é o que a gente espera mesmo desse tipo de gente. Ela soltou uma assim: que ela pegou a Covid. Ou ela não pegou Covid, ela foi em festa e tal, clandestina, mas ela não pegou porque Deus ama ela. Hum, tá. E vamos falar a verdade que esse pensamento, ele é um pensamento bem... Ele revela bem, assim, a teologia que tá dentro da cabeça das pessoas. Sim, cara, porque... é, o, é o Desafiando Gigantes, né? O clássico, <risos> filme... Que Sim. o
2: cara vai lá o e time, o time não ganha nada, não consegue ganhar nenhum campeonato, aí contrata um técnico cristão que começa a orar e fazer estudo bíblico com o time e de repente o time começa a ganhar tudo, porque Deus está ajudando aquele time. Eu fico imaginando o hum. um embate que seria o, o, o grande duelo celestial, né? <risos> Caso o time adversário também tivesse um técnico cristão, né?
1: Não, seria. E aí,
2: como é que fica o critério, né? Quem é que Deus ajuda? provavelmente quem jejua mais quem ora mais quem deu a oferta maior sei lá né esse esse deus é. idólatra esse ídolo que foi criado pelo cristianismo né e vai operar nessa mesma lógica de qualquer outro ídolo quem Sim. fizer a maior oferenda
1: tem... leva tem uma frase que é célebre acho que de um jornalista esportivo que ele fala assim se a Macumba vencesse o campeonato baiano terminava empatado <risos> <risos> E, cara, é, é essa lógica tipo que o cara usa de que o meu divino, o meu, o meu Deus, que tá lá no céu, que me escolheu, que escolheu um grupinho para eu fazer parte em detrimento dos outros. Uhum. Então, eu sou do grupo dos preferidos, uhum. enquanto Deus odeia os preteridos Sim. Esse meu grupo, nós estamos aqui e nós estamos, inclusive, ele manda o coronavírus para testar a nossa fé. Sim. Pra dizer para mostrar para nós que ele está nos protegendo Em detrimento da proteção dos outros Quando você diz que você foi livre Você foi salvo do coronavírus Porque Deus te ama Significa automaticamente que você está assumindo Que Deus ama você mais do que os outros uhum. O que é uma lógica assim, extremamente perversa né? Yeah. Você se julgar dos preferidos Em detrimento dos preteridos é daí que vem uma lógica que eu, quando eu te comentei, que aqui na nossa igreja a gente
2: pensa em fazer o culto da derrota é porque a gente atribui a Deus os nossos sucessos, as nossas alegrias as nossas curas, só que a gente aí não atribui a Deus as nossas doenças as nossas mortes, os nossos fracassos então é muito comum ver numa igreja por aí o, o culto da vitória, né? Onde a gente vai contar a vitória, vai lá dar o testemunho de como Deus me deu a vitória, porque coisas boas que acontecem, a gente fala assim, foi Deus que me deu então o cara, por exemplo, ele é promovido no trabalho E aí ele vai lá no culto da vitória e vai dizer Fui promovido, graças a Deus O que, que ele está dizendo, graças a Deus? Significa que eu queria ser promovido e, fui, e meu desejo foi atendido O meu salário é maior agora Então eu tenho mais dinheiro e tenho maior poder de compra Posso consumir mais, eu vou me tornar um consumidor melhor é, eu Vou poder proporcionar algum tipo de, de conforto material Simbólico né, para a minha família Basicamente o que ele está dizendo é que Deus é o capitalismo assim, O Deus dele é o capital Porque ele é um cara que Agora que foi promovido Não vai mais passar tempo com a família Não vai ter tempo para poder curtir os filhos Vai ser um pai cada vez mais ausente Um marido cada vez mais ausente Vai trabalhar muito Mas o capital está garantido Então na cabeça dele Foi graças a Deus Que ele foi é, Promovido quando na verdade a gente poderia dizer assim, às vezes a gente tem que dizer graças a Deus eu fui demitido, porque aquele emprego estava me fazendo mal, porque aquela empresa estava me tirando a saúde mental, que eu ia morrer, eu ia morrer em nome do salário. E, e aí a gente, e aí a gente volta de novo o ponto, né, da nossa teologia. Que teologia é a nossa? A gente é, é, o Deus só é Deus só é Deus quando cura do Covid? Ou Deus também é Deus? No consolo e no conforto da, dos enlutados Ou Deus também é Deus Daqueles que tragicamente Faleceram É Deus de bem é. e não de mal Ou a gente Crê num Deus que do mesmo Deus provém o bem e o mal Eu não, eu não consigo Responder essas perguntas eu, esse, esse episódio talvez seja o mais caótico que a gente já fez É,
1: é porque a gente está No meio do caos e reagindo a ele né? É uma catarga isso aqui mas assim, cara, eu sempre quando alguém fala sobre. Faz essas coisas feitas assim sobre Deus, sabe? Uhum. Igreja, ai, templo. Ir na igreja é essencial. É, adorar a Deus. É, eu preciso ir lá, tomar ceia, ver os ritos. Eu, eu sempre vejo na pessoa do Cristo, na pessoa de Jesus, a revelação de que isso é É sempre pó, é sempre pequeno assim. uhum. E tipo Você vê nas palavras de Jesus Ele afirmando que, que Claramente assim, É uma coisa que me traz uma paz Ele diz, não, templo não é essencial uhum. Rituais, sacramentos Eles não são essenciais, não são fundamentais é, Cumpriu uma tabela religiosa Cumpriu é, a liturgia, ela nunca foi essencial para ele. Essencial são as pessoas. São as pessoas vivas, se amando incondicionalmente, se, se relacionando. E graças a Deus também por isso, porque existe internet e a gente pode fazer isso.
2: Isso foi uma coisa que eu pensei, porque imagina é, a mesma pandemia há 200 anos atrás, o quanto de isolamento verdadeiro a gente teria, né? Porque a Sim. gente tem hoje um isolamento presencial, mas a gente tem recurso, tem ferramenta. É claro, Sim. não é a mesma coisa. Eu, Pelo menos pra mim, assim, não substitui o contato presencial, aquela coisa de você estar junto com a galera. E aí, falando da igreja no bom sentido, né? Aquela coisa de você ter hum. os amigos ali e tal. É, não substitui, cara. Mas é aquela coisa, não dá pra gente fazer isso agora. É. É brincar com a, com a vida e a morte, né? É colocar Sim. pessoas em, a vida de pessoas em risco, a gente se encontrar presencialmente nesse momento. Sim. Então é, não, quando, eu vejo desculpa. quando Jesus falou assim, é, olha que disruptivo desde o tempo dele, né? Onde houverem dois ou mais reunidos em meu nome ali, eu estarei. Claro que tem todo um contexto que não estava nem falando de tempo nem nada, mas é, a vida e o ministério de Jesus não foi dentro de sinagoga. Foi na casa das pessoas, andando, sentando numa pedra na montanha, pescando, comendo peixe na beira da praia. E aí, depois, a igreja primitiva foi nas casas. Até se reuniu nas sinagogas, até que os judeus começaram a expulsá-los, né? Porque, afinal de contas, se, um, uma, tem uma galera no meio do judaísmo dizendo que o Messias já veio e foi assassinado pelos próprios judeus. Misteriosamente, <risos> eu não sei porquê, começaram a ser expulsos das sinagogas. E ficaram se reunindo nas casas. Até que lá para frente, lá no Constantino, no Império Romano, começou a se estabelecer esse local de culto. Mas até então eram casas, né? Sim. Eram grupos pequenos reunidos nas casas, entendendo que Deus está em todo lugar. O véu se rasgou e a presença
1: de Deus está aí, né, diante da gente Sim. o tempo todo. E está aí na vida, né? Além de qualquer ismo. É. Quando, por isso. Eu sou adepto da, da, da frase célebre do Ferris Bueller em Curtindo a Vida Doidada. Eu sou contra todos os ismos. Porque nenhum ismo é capaz de dar conta da minha experiência. E, e é lógico isso. Se existe um divino, se existe um Deus mesmo, claramente ele não pode ser contido em nenhum ismo. Inclusive o cristianismo. Inclusive isso que a gente chama de, de cristianismo, que parece muito mais uma cristianização, né? é. uma catequização, como se nós fôssemos, nós, eu digo a humanidade, fôssemos, como eles chamavam, né, os aborígenes, os indígenas, os não brancos precisando da, da, da graça desse divino que vem mostrar para a gente o quanto é maravilhoso fazer parte de uma instituição religiosa e com certeza isso não é essencial nas palavras de Jesus essencial é que as pessoas continuem vivas né? como ele viveu a, a espiritualidade vamos dizer assim como isso era uma coisa que era parte da caminhada de vida dele também é importante pra gente que na nossa caminhada de vida a gente entenda é, principalmente esse, esse conceito de amor incondicional que nos faz ter empatia pelas pessoas, a gente se colocar no sofrimento na dor da ausência a gente se se ver nas pessoas com quando elas estão em choque com a finitude da vida, com a derrota como você mesmo falou é, não tem como cara, não tem como a gente fugir muito disso e entender que isso é ser igreja, assim, pra mim Essencialmente A gente conseguir se reunir e, e Juntos a gente entender que Deus Tá aqui presente no sofrimento Humano, assim Que ele também, se a gente tá sofrendo Deus tá sofrendo muito mais Se é. ele é mesmo quem ele diz ser Ele tá sofrendo Tanto quanto nós, assim E ele não pode ser esse Deus da religião Que tá lá Colocando uma dúvida na cabeça das pessoas se é essencial ir até um templo ou não. Isso não faz nenhum sentido. Sempre que eu penso em
2: Deus para ter um parâmetro de saber do que que eu estou falando, eu penso no Deus revelado em Jesus Cristo, que Paulo coloca assim né, na carta aos Colossenses que ele é a imagem do Deus invisível. Ele é a cara de Deus. Então, quando eu vejo Jesus chorando a morte de Lázaro... Ali eu vejo Deus. É, Deus é um Deus que chora a morte de seus amigos. E... É inevitável. Eu tive uma experiência muito marcante na minha vida. E muita coisa eu vou significando a partir dessa experiência... Que foi a ida abrumadinho na tragédia. E lá a gente trabalhou justamente na área de velório e sepultamento. Como voluntário. É... Foi lidar diretamente com... Muitas mortes... E a gente... Os velórios... Eles eram... Seguidos... né Um atrás do outro... Ao ponto que a gente ouvia... Muitas histórias... Então... Às vezes a gente estava ouvindo... A mãe de alguém... Às vezes a gente estava ouvindo... O filho de alguém... É, e várias histórias diferentes... Ali... Eu comecei a... Assim... A minha teologia... Ela explodiu ali... Tudo aquilo que a gente aprende... Né, as delimitações teológicas... Dogmáticas... Doutrinárias... Os atributos de Deus... Naquela situação... Na vida real Eu comecei a ver assim Existe um efe um efeito, um que Na existência Que é caótico, inexplicável A gente Sepultou pessoas que faleceram Um cara faleceu Porque foi assinar a rescisão contratual E deixou para ir ao meio dia Quer dizer, ele ia assinar um papel e ia embora E a barragem estourou naquele momento A gente conheceu o cara que Decidiu não ir trabalhar Porque acordou com preguiça e faltou ao trabalho E por isso não morreu E, e várias histórias assim Uma pessoa que voltou para buscar o cachorro na casa E aí foi encontrada com o cachorro nos braços é, Várias histórias E a gente teve esse momento assim De uma atrás da outra O que a gente concluiu é assim Se Deus faz algum tipo de gerenciamento Da existência A gente não consegue explicar a gente não vai conseguir entender Ou a gente vai ter que admitir que Deus promove o mal Ou a gente tem que pensar Que ele não faz esse microgerenciamento Mas acima de tudo Quando o pessoal perguntava e a, e a pergunta que mais ecoava na nossa cabeça lá Era assim, onde, onde está Deus? Que é o que a gente está falando aqui né? No meio desse caos todo que a gente tem vivido Onde é que está Deus? E aí eu volto ao começo dessa minha fala Deus é o Deus que chora a morte de seus amigos Deus está chorando Deus está de luto Deus está aqui nessa conversa né? se Deus se manifesta no relacionamento muito além da instituição ele se faz presente aqui nessa troca de palavras não só entre a gente, mas também em quem está ouvindo isso, que está recebendo essas palavras e está formulando os seus próprios pensamentos né? então nessa conexão entre nós dois e quem está ouvindo Aí, aí está Deus. E o que esse Deus está pedindo que a gente faça agora? Né? Eu, eu tenho pensado nisso, eu anotei aqui meio para a gente fechar com um, um tom mais pastoral. Né? Eu vejo duas coisas é, que, que Deus tem colocado, pelo menos eu, a minha reflexão nesse tempo todo. A primeira é a gente ter empatia E a gente sentir a dor dos outros né? Ter a capacidade de se conectar com a dor dos outros E a segunda é a contemplação Porque quando a gente vai se conectando com a dor do outro Principalmente quando a dor do outro é grande Ou quando são muitos outros com muitas dores Que foi mais ou menos o que a gente viveu em Brumadinho De encontrar a cidade toda de luto E agora a gente está vendo o país todo de luto Se a gente exagera nessa empatia A gente se afoga é, a, gente vai, assim, a gente morre junto E aí entra a contemplação A contemplação que é o exercício De você parar, respirar E olhar ao seu redor no tempo presente O que é que está acontecendo aqui agora? É, e aí poder nessa contemplação Enxergar que no meio do caos existe beleza No meio do caos existe beleza Embrumadinho Apesar de toda a tragédia... A gente viu o tamanho da solidariedade humana... A quantidade de pessoas que se dispuseram a ir lá... Abraçar aquelas pessoas... E, e servir doando suas coisas... Agora, por exemplo... Apesar de empaticamente a gente sofrer com os que sofrem... Chorar com os que choram... A gente precisa também fazer um exercício de... Encher os pulmões de ar... E dizer... Graças a Deus, ou graças a quem quer que seja, né? graças à vida, eu estou aqui respirando. Eu posso chorar com os que choram, porque eu ainda tenho o coração pulsante. Eu posso ouvir esse podcast, porque eu ainda tenho um acesso à internet, um fone de ouvido. E nessa contemplação, a gente vai entendendo assim, um equilíbrio entre chorar com os que choram e celebrar as pequenas alegrias cotidianas. Os pequenos detalhes, né? como diz o Emicida, né, São as pequenas alegrias da vida adulta Que ainda estão acontecendo E se a gente perdê-las de vista A gente entrega os pontos A gente joga a toalha É um exercício que eu tenho feito pra mim assim. Queria compartilhar pra gente fechar isso aí
0: Presentemente eu posso me Considerar um sujeito de sorte Porque apesar de muito moço Me sinto são e salve forte Deus é brasileiro e anda do meu lado E assim já não posso sofrer no ano passado Tenho sangrado demais, tenho chorado pra cachorro Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro
1: Talvez a tentação, dentro disso que você está falando, a tentação maligna seja a gente pegar essa lógica perversa da apatia e a gente ficar apático. Uhum. Mas a resposta contra essa lógica perversa é a empatia. É você, é você entender que a missão da igreja, talvez a missão mais urgente da igreja hoje, da igreja de verdade, seja falar a favor do isolamento social. A favor... De, de, de uso de máscara A favor de higienização das mãos E lutar por vacina Porque a vacina pode nos tirar dessa Deus deu a inteligência para o ser humano Para <risos> criar isso E a gente, tem, a, a gente tem a cura Milagrosamente a gente tem a cura Em pouco é. tempo desse grande mal Que a gente nunca imaginou sofrer Isso é essencial de verdade Essencial é a igreja cumprir a missão dela de denúncia, de protesto de chamar a luz a consciência das pessoas é, e cobrar os governantes para que eles deem toda, todo o respaldo né, econômico agora que eles façam linha de crédito que, e eu... que as igrejas tenham essa, esse entendimento que como você falou, não é só o isolamento. Tem também a contrapartida das pessoas que estão sofrendo economicamente com isso. E o governo tem condição. Um governo que perdoa a dívida de um bilhão e meio de igreja tem condição uhum. de resgatar o comércio, de, de sal Eu trabalho no turismo, cara. Uhum. Imagina como é a minha situação financeira. Sim. Então, eu posso falar, porque eu trabalho no turismo e eu sou de uma das áreas mais afetadas. E eu posso falar, gente, o mais emergente agora, o mais urgente, aliás. É, é a vacina é a vacinação em massa, a gente precisa lutar por isso, isso é ser igreja isso é essencial agora você falou de linha de crédito e me lembra também o um aspecto
2: é, subversivo da igreja e quem está ouvindo a gente precisa entender quando a gente está usando a palavra igreja aqui a gente está falando no sentido positivo, que é a igreja que o Novo Testamento reconhece, não a instituição religiosa. Então, ah, mas eu nunca sou de igreja, eu sou um desigrejado, nunca frequentei, não quero frequentar. Tudo bem, você pode ser parte da igreja mesmo assim, sem frequentar instituição religiosa nenhuma. Mas nesse sentido, o aspecto subversivo da igreja é dizer, enquanto o governo não libera crédito, enquanto não tem auxílio emergencial, para o pequeno comerciante que talvez vai ter que fechar as portas, o que eu posso fazer por essa pessoa? É, o que nós, como amigos, como comunidade humana, né, aqueles que têm reservas emergenciais, quanto podem abrir mão dessa reserva e partilhar o que tem? Né, quem tem duas túnicas? Será que não está não na hora de oferecer uma a quem não tem? Então, eu não estou também jogando a responsabilidade que é do governo na mão do indivíduo do CPF. É, são, são duas, é, é tanto uma denúncia macro Que o governo deveria promover auxílio emergencial A esses comerciantes Quer fazer um lockdown, quer fazer um distanciamento Legal, então promovam um, um auxílio Para quem vai ficar com o comércio fechado E em segundo lugar Uma responsabilidade micro Que é nós aqui E o que nós podemos fazer uns pelos outros De comprar do comerciante local De agora é a hora de olhar Para os nossos vizinhos que estão empreendendo E buscar aí talvez é, Só consumir deles então, enfim é, Também tem esse aspecto subversivo né Chorar com os que choram não é também só Dar um abraço em quem está de luto É também olhar para o nosso vizinho Que às vezes tem um comércio que está fechado E perguntar, cara, você tem comida nos seus armários? Você está conseguindo pagar seu aluguel, suas contas? O que, que eu posso fazer por você? E como é que eu posso te ajudar? De um jeito verdadeiro, profundo, eficaz Sair do, do xingar muito no Twitter <risos> E ir para o mundo real, né?
1: Verdade, mano. Bom, Fechou, velho. É, é, eu...
2: Eu, eu tô bem agora. Eu dou uma descarregada agora. Então eu tô melhor. Agora eu tô melhor. Quem tem ouvido os ouça. Quem Obrigado tem ouvido os por... ouça. Obrigado por ter acompanhado essa catarse aqui. Esse tempo que a gente botou um monte de coisa na mesa. Sim. E espero que
1: você consiga organizar isso aí no seu ouvido. Sim. Pessoal, quem quiser reagir aos episódios dar uma, um feedback pra gente é muito importante pode mandar nosso e-mail desigreja.gmail.com é, manda também pra gente reage aos textos que a gente coloca lá e tal é, dá uma olhada no que a gente tem compartilhado é, é bastante importante pra gente é, que vocês participem também é, repassem aí pros, pros amigos pra todo mundo que quer entrar nessa discussão toda indignação é bem-vinda
2: é isso aí quem quiser falar com a gente, o e-mail
1: desigreja.gmail.com e, o, e, igreja, e, e no... o whatsapp é o seu telefone, que tá lá no navio do instagram legal
2: se quiserem mandar algum áudio contando depoimento, história pra participar pra aparecer aqui a gente... Abre esse espaço também, vocês são bem-vindos. E aí
0: tem o meu WhatsApp lá. Fechou? Fechou, galera. Valeu. Valeu.